نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت البائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اخذ اللہ میساق بنی اسرائیل و بعثنا منہم اسن عشر نقیبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سورہ معاہدہ کے ہم نے دو رکوع تو مکمل پڑھ لیے تھے تیسرے رکوع کی اس پہلی آیت کا بھی کچھ ترجمہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا لیکن اس کے بارے میں اصل گفتگو ابھی بقایا ہے لیکن دو باتیں سورہ معاہدہ کے بارے میں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں ایک تو اس میں بھی مضامین کا جو کی ترتیب ہے وہ سورہ نساء کے مانند ہے کہ کچھ آیتیں آتی ہیں اہل ایمان سے خطاب کے لیے پھر کچھ آیات آ جاتی ہیں منافقین سے خطاب کے لیے پھر کچھ آیات آ جاتی ہیں اہل کتاب سے خطاب کے لیے اسی طریقے سے یہ عدلتا بدلتا رہتا ہے روح سکن جو ہے خطاب کا رخ بدلتا رہتا ہے یہی صورتحال جو ہے سورہ معاہدہ میں ہے اب پہلے دو رکوعوں میں پوری گفتگو جو ہے وہ اہل ایمان سے ہوئی اور شریعت کے بڑے اہم احکام جو ہے وہ دیے گئے شریعت کے بڑے اونچے مقاصد کا تذکرہ بھی ہوا کون قوامین عبد اللہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شلحان قوم علی اللہ تعدلو اعدلو ہوا اقرب الاتقوا تو یہ ایک بہت بڑا اور اہم جو ہے اصولی مضمون بھی آیا اور پھر کھانے پینے میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں میتا کی کیا کیا صورتیں ہیں وغیرہ وغیرہ پھر یہ کہ تازہ چیزیں جو جتنے بھی ہوں پاکیزہ چیزیں ہوں طیبات ہوں ان سب کے حلال ہونے کا اعلان کیا گیا بہرحال دو رکوع جو ہے وہ مسلسل مسلمانوں سے خطاب پر مشتمل تھے اور اب دو رکوع جو ہے تیسرا اور چوتھا ان میں خطاب ہو رہا ہے اہل کتاب سے تیسری بات یہ نوٹ کیجئے 
کہ اس سلسلہ مضمون کے اندر اہم جو چیز ہے وہ ہے میساک چنانچہ سورہ معاہدہ کا آغاز بھی ہوا ہے اوفو بل عہد یا الدین آمنو اوفو بالعقود اے ایمان والو اپنے معاہدات کی اپنے قول و قرار کی اپنے معاہدوں کی پوری اس کا ایفا کیا کرو پورا کیا کرو عقد کہتے ہیں کوئی باندھنے والی شے عقدہ کہلاتی ہے جو کہیں گرا پڑ جائے عقدہ کھولنا عقدہ لاد حل ایسا عقدہ ایسی گرا جو حل نہ ہو سکے تو عقد کی اصل معنی کیا ہے دو فریقوں یا دو افراد کے مابین کوئی کوئی معاہدہ ہو تو وہ عقد ہے عقد نکاح ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ایک نکاح کا معاہدہ ہے وہ عقد نکاح ہے اس طرح امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے ان کے درمیان معاہدہ طے پایا ہے کیا کام کرنا ہے کیا فرائض ہیں کیا ان کی ریمیوریشنز ہوں گی کیا تنخواہ ملے گی کیا اور سہولتیں ہوں گی یہ سارا ایک عقد ہے اور یہ عقد جو ہے یہ سعودی عرب میں ہمیشہ ملازمت کے ضمن میں خاص طور پر جو فارم پر کرنے پڑتے ہیں ان میں یہ عقد لکھا ہوتا ہے تو اوفوں بالعقود اپنے عقدوں کا اپنے معاہدوں کا پورا پاس کیا کرو لحاظ کیا کرو اور ان کو پورا کیا کرو اچھا اب اس کے ضمن میں تین عقدوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پر لفظ میساک آیا ہے میساک جو ہے وسق سے اس میں فائل ہے مفساک ہے اصل میں یہ تو واو جو ہے وہ یہ کی شکل میں بدل گیا تو میساک باندھ لینے والی شے جیسے کہ ایک رسی ہو اور اس میں دو آدمیوں کو آپ جکڑ دیں برابر جوڑ کر تو وہ گیا کہ بند گئے ایک رسی کے اندر تو میساک یہ ہے فیوم اللہ یوسف وسا کہو آت ولا یوسف وسا کہو آت ولا عذاب ہو آت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو عذاب لے گا دے گا انسانوں کو ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا اور جس طرح سے وہ باندھے گا جکڑے گا اس طرح کا کوئی باندھ اور جکڑ نہیں سکتا تو اس لیے میساک کے معنی ہے جکڑ لینے والی شے باندھ لینے والی شے میساک اور شریعت جو ہے اللہ اور, اور امت کے درمیان میساک ہے شریعت جو ہے وہ در حقیقت معاہدہ ہے قول و قرار ہے اگر تم ہمارے اس عہد کی پابندی کرو گے اس پر پورا عمل کرتے رہو گے ہماری رحمتیں تمہارے شامل حال رہیں گی اگر تم نے اس عقد کی یا اس عہد کی خلاف ورزی کی اس میساق کو توڑا تو پھر ہمارا طرف سے عذاب اور ہماری طرف سے تمہارے اوپر جو ہے سختی آئیں گی یہ معاملہ ہے اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ تورات کے لیے جو رز استعمال ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ ٹیسٹامنٹ کے معنی بھی کیا ہے ٹیسٹی منی کہتے ہیں شہادت کو ٹیسٹی منی ٹیسٹامنٹ وہ جو شہادتیں ہیں اب اور جس میں کہ ایک عقد ایک ایک قائم ہو چکا ہے انسانوں کے درمیان تو تورات کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اور انجیل کو دی نیو ٹیسٹامنٹ جو یہ نیا عہد اور قول و قرار ہوا ہے نیا میساک ہوا حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اولڈ ٹیسٹامنٹ جو وہ ہے وہ میساک تھا وہ شریعت تھی جو حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی اور نیو ٹیسٹامنٹ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا اور اس کے بعد کا جو عہد ہے وہ عہد جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا اور اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں چنانچہ پچھلے رکو کے اندر یہ آیت آ چکی ہے وسکرو نعمت اللہ علیکم میساک النظیم واسکم بھی اہل ایمان اے ایمان والو تم یاد رکھا کرو جو اللہ کی نعمت تم پر ہوئی ہے جو انعام اللہ نے تم پر فرمایا ہے اور یاد رکھو اس میساک کو جس میں کہ اس نے تمہیں جکڑ لیا ہے باندھ لیا ہے اس کل تم سمیں نہ جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا یہ جو سورہ بقرہ کے آخری رقو میں آخری سے پہلی جو آئے تھے اس کے اندر الفاظ بھی آئے ہیں قالو سمعنا وقانا غفرانا غرب بنا و علیہ کل مسیر 
جب تم نے کہا ہم نے سنا ہم نے مانا ہم نے اطاعت قبول کی تو اب یہ قول و قرار ہو گیا ہے اب یہاں تم بد گئے ہو جکڑ جکڑے گئے ہو تو وز کرو نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے ولبیساک النزی واسق کم بھی اور اس میساخ کو یاد رکھو جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے دو اور میساخوں کا ایک میساخ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا ایک میساخ وہ جو عیسائیوں سے لیا گیا چنانچہ یہاں فرمایا ولقت اخد اللہ میساخ کا بنی اسرائیل اور ہم نے بنی اسرائیل سے بھی میساخ معاہدہ قول و قرار اور عہد لیا تھا وہ باشدہ منہمس نئے اشرا تقیبہ اور ان میں ہم نے مقرر کر دیے تھے معین کر دیے تھے معمور کر دیے تھے بارہ نقیب نقیب کنہیں کہتے ہیں نقب کہتے ہیں آپ مکان میں نقب لگائی گئی پیچھے سے دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گیا کوئی چور یہ نقب ہے تو تفتیش کرنا حالات کے بارے میں چھان بین کرنا اور ایک بات تو ایک بابلہ سامنے سے نظر آ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اس کی بیک پر کیا ہے کیا چیز ہے اس کی پش پر اصل میں تو اس کو تلاش کرنا اس میں تفتیش کرنا یہ نقب کا لفظ کا مفہوم ہے تو نقیب کہلاتا ہے وہ شخص جو کسی مجموعہ افراد پر کسی گروہ پر وہ مقرر کر دیا جائے کہ تمہیں ان لوگوں کی حالات کی جانچ پرک کرتے رہنی ہے ان کی حالات کی چھانبین کرتے رہنی ہے تمہیں دیکھتے رہنا ہے کہ یہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں تمہیں دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں کوئی ان میں غلطی تو پیدا نہیں ہو رہی ہے یہ نقیب کا مفہوم ہے تو چونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بارہ قبیلوں پر مشتمل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے اور ان سے بارہ قبیلے چلے تو وہ بارہ قبیلے جو ہے وہ بنو اسرائیل ہیں تو ہر قبیلے میں سے انہی میں سے ایک شخص کو نقیب بنا دیا گیا اس لیے کہ قبائلی زندگی میں اگر کسی اور قبیلے کے شخص کو نقیب بنا دیا جاتا تو وہاں معاملہ چلنا مشکل ہو جاتا وہ تو جب تک کہ خود ان میں سے نہ ہو جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے بارس فی الامیین رسولم منہم اللہ نے اٹھایا ہے امیین میں ایک رسول انہی میں سے رسول بھی کوئی اجنبی نہ ہو لوگوں کا جانا پہچانا ہونا چاہیے لوگ ان سے واقف ہو اس کا پورا زندگی کا جو ہے کارنامہ ان کے سامنے ہو کہ یہ کیا کرتے تھے پہلے کیا کرتے تھے کیا کمایا ہے کس طرح کمایا ہے کاروبار کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے دیانت اور شرافت اور صداقت کے اوپر پورا اور امانت پر کاربت تھے یا نہیں تھے لہذا وہ انہی میں سے ہونا اور بلکہ اس کو اور آگے بڑھایا گیا ہے من انفسہم لقد من اللہ علی المومنین اس باصفہم رسولم من انفسہم اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر جبکہ ان میں سے اٹھایا انہی میں سے انہی کے بیچ میں سے انہی کے قبیلے میں سے ایک شخص کو کہ جو ان کو کتاب کی آیات سناتا ہے اور تسکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو یہ ہے بن ہم تو فرمایا کہ اشرہ نقیبہ اس نے اشرہ نقیبہ بارہ نقیب مقرر کر دیئے اچھا یہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاہدہ کیا تھا اس معاہدہ کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور وہ یہ ہے وَإِذْ أَخَلْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّورِ خُضُومَ آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَسْبَعُوْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَوْنَا وَأُشْلِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِقُفْرِهِمْ قُلْ بِي سَمَا يَعْمُرَكُمْ بِهِ إِمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اب یہ ان میں جو شریر لوگ تھے منافقین ان میں بھی تھے جیسے کہ حضور کی امت میں جو بھی مدینہ کے اندر لوگ آباد تھے مسلمان ان میں منافقین بھی تھے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سچے ایمان والے بھی تھے اور منافق بھی تھے لیکن یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 
خاص واقعہ ہوا تاریخ انسانی میں جب بنی اسرائیل سے یہ میساک لیا گیا اہل لیا گیا جبکہ انہیں تورات دے دی گئی کہ تورات تمہیں دی گئی ہے اس تورات کو تمہیں قبول کرنا ہے اسی کے اوپر عمل کرنا ہے جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنا ہے تاکہ تم صحیح راستے پر چل سکو تو یہ میساخ تھا جو لیا گیا لیکن اس وقت میں ایک خاص واقعہ یہ ہوا کہ جب کوہے تور کے دامن میں یہ تھے جبکہ یہ عید و بیساکھ ہو رہا تھا تو کوہے تور کو اللہ نے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا ایک عجیب دہشت کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ پہاڑ گویا کہ اب یہ ہمارے سروں پر گر جائے گا اور ہم سب کے سب کچھ لے جائیں گے یہ دہشت کیوں پیدا کی گئی اس کو سمجھ لیجئے دیکھیے تعلیم اور تربیت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں ایک مرحلہ ہوتا ہے ابتدائی بچے کو بتایا جاتا ہے یہ کرو حکمی انداز میں یہ مت کرو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے ابھی بچے کی سمجھ جو ہے اس قابل نہیں ہے اس سطح پر نہیں ہے کہ وہ اس کیوں کو اور وائز کو سمجھ سکے کہ یہ کس لیے حکم دیا جا رہا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس طرح جس کام سے روکنا ہو تو اس میں سخت قسم کی جو ہے وہ دھمکی بھی دی جاتی ہے ہر نہ کرنا ہے یہ کام ورنہ ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے یہ تو ہلکی ترین بات ہوئی ورنہ تمہیں سزا ملے گی سخت سزا ملے گی تو بنی اسرائیل بھی اصل میں یوں سمجھیے کہ عہد انسانی جو ہے نوع انسانی کا یہ عہد تفولیت ہے یہ آج سے کتنے عرصے سال قبل کی بات ہو رہی ہے یوں سمجھیے کہ دو ہزار برس اور پھر دو ہزار چار ہزار برس پہلے ابھی سمجھیے تمدن جو ہے وہ بالکل ابتدائی سے اس کے اندر تھا اور ابھی انسانی ذہن جو ہے اپنے فکری اعتبار سے خاص طور پر اپنا جو فلسفیانہ فکر ہے اس کے اعتبار سے ابھی بہت ہی نچلی سطح پر تھا لہذا اس سطح پر لوگوں کو اچھے کام کے لیے آبادہ کرنے کے لیے بھی اور پھر برے کام سے روکنے کے لیے بھی ان کے اوپر ایک خوف اور خشیت کی کیفیت پیدا کرنا ضروری تھا لہذا اللہ نے جب ان سے عہد لیا ہے وہی زخت اللہ میساکم یاد کرو ہے بنی اسرائیل جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا وہ رفانہ فوقم تور اور تمہارے اوپر کوہ تور کو اٹھا دیا تھا معلق کر دیا تھا خضو ماں تعینات ہوں اب دیکھیے یہ زور جو ہے خضو پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے یعنی تورات جو تمہیں دی گئی ہے یہ پتھروں کی تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی جو احکام اشرا دی ٹین کمانڈمنٹس ڈوز اینڈ ڈورس یہ جو تمہیں دیے گئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو خضو ماں تعیناکم میں قوت وسماؤ اور سنو آلو سمینا و سوئینا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی یہ یہود کے اندر ایک پرانی ان کی جو ہے جو سمجھیے ذہنیت جو کہ منافقین مدینہ کے اندر بھی پھر آ گئی تھی کہ وہاں پر بھی الفاظ کو ذرا سا بدل کر یا ذرا زبان کو موڑ کر اب کہنا تو یہ تھا کہ سمینا و اطانا سمینا و اخوانا اطانا اخوانا اب یہ کتنے قریب ہے ہم نے سنا اور ہم نے مانا کہنا تو یہ چاہیے تھا جیسے کہ اہل ایمان کے بارے میں میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ پہ فرمایا قالو سمعنا و اطانا غفران ربنا و الیک المصیر انہوں نے کہا اے رب ہمارے ہم نے سنا اور مانا اطاعت قبول کی سر تسلیم خم ہے اور اب ہمیں تیری مغفرت چاہیے غفران تیری مغفرت چاہیے تیری طرف سے گناہوں کی معافی چاہیے تو اس حوالے سے کہنا چاہیے تھا قالو سمعنا و اطانا لیکن انہوں نے کہا سمعنا و اسوئینا ہم نے سنا اور نافرمانی کی اب انہوں نے کہا ایسے ہوگا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو منافقین تھے کہ ایک لفظ ہوتا ہے مجلسی زندگی کے اندر کہ رائنا یعنی آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں ایک مجمع ہے تو مجمع کے ایک طرف تو بات پہنچ گئی ہے دوسری طرف والے سمجھے نہیں ہے 
تو وہ کہتے ایکسکیوز اس پلیز پارڈن اس ذرا اب دوبارہ بتائیے ابھی واضح نہیں ہو سکی بات تو یہ ایک مجلسی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں کہ رائنا ہماری رعایت کیجئے ذرا ہم بات سمجھ نہیں سکے ہیں دورا دیجئے لیکن وہ کیا کرتے تھے یہودی اور منافق رائنا اے ہمارے چروا ہے اب اگر کسی نے کہا یہ کیا کہا تم نے رائنا اجی ہم نے تو رائنا کہا تھا یہ آپ کے کان کے اندر معلوم ہوتا ہے کوئی جو ہے کان بچتے ہیں آپ کے کہ آپ نے یہ رائنا سن لیا ہے ہم نے تو رائنا کہا تھا اب کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا تو اسی طریقے سے یہ مختلف معاملات کے اندر الفاظ کو ذرا سا زبان کو بوڑ کر ادا کرنے سے مفہوم کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے اتانا کا اصائنا واشلبو فی قلوبہم العجل بی کفرہم اور ان کے دلوں میں تو بچڑے کی پرستش کی محبت جو ہے پلا دی گئی ان کے کفر کے باعث قُلْ بِعْسَمَا يَعْمُرُكُمْ بِهِ اِمَانُكُمْ اِن کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے نبی کہہ دیجئے برا ہے وہ شے بری ہے وہ شے جس کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو تمہارا مدعوہ ہے ہم مومن ہیں تو مومن ہو کر اگر بچڑے کی پرستش اور اس کی محبت میں تم گرفتار ہو گئے تو بہت ہی بری شے ہے جو ایمان نے تمہیں سکھائی ہے اور ایمان کے نتیجے میں تم نے اس کو اختیار کیا ہے اور یقیناً ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے وَبَعَسْنَا مِنْهُمْ سْنَعِ عَشَرَ نَقِيبَ اور ان میں ہم نے بارہ نقیب مقرر کر دیئے تھے ہر قبیلے میں ایک نقیب وَقَالَ اللَّهُ اب یہ قول و قرار جو ہے اس کو سمجھئے اور اللہ نے فرمایا تھا اِنِّي مَعَكُمْ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں کیا معنی میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی میری رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی میری تائید اور نصرت لیکن کیسے مشروط ہے یہ غیر مشروط نہیں ہے لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاحِ اگر تم قائم رکھو گے نماز کو وَآتَيْتُمُ الزَّقَاحِ اور ادا کرتے رہو گے زکاة کو اب یہ شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے ان کو یہ تو بھول گیا کہ کچھ شرطیں بھی تھیں یہ یاد رہ گیا کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں اللہ نے تو ہمیں چن لیا ہے We are the selected people of the Lord تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خاص طور پر چنا ہے اور اس حوالے سے ہمارا اونچہ مقام ہے لیکن یہاں پر جو مشروط تھا معاملہ اس کو انہوں نے اس کی شرائط کا پہلو جو ہے وہ نظر انداز کیا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور کہا اللہ نے کہ میں ہوں تمہارے ساتھ یعنی میری نصرت تائید حمایت تمہارے شامل حال رہے گی اور تم پر میری رحمت اور میری طرف سے شفقت جو ہے وہ آتی رہے گی لَئِنْ أَقُمْتُمُ السَّلَاةَ اگر تم نے قائم رکھا نماز کو وَآتَيْتُمُ الزَّقَاةَ اور تم نے ادا کرتی کی زکاة وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِهِ اور تم ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت حارون کو یہ تو یوں سمجھئے کہ تورات دی گئی اور بنی اسرائیل کو دی گئی اس کے بعد متواتر دنبیاء کا سلسلہ چلا ہے چودہ سو برس تک جو ہے یہ تار ٹوٹا ہی نہیں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون دو نبیوں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون چودہ سو برس تک کوئی لمحہ نہیں تھا کہ جس میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ ہو کل لمحہ حلک نبیون خلب ہو نبیون جیسے ہی جب بھی کوئی نبی جو ہے فوت ہوتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا جس کی سب سے زیادہ نمائی مثال جو ہے وہ حضرت دعوت علیہ السلام خلیفہ بھی تھے نبی بھی تھے انتقال ہوا تو اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان یہ مثال تو یاد رہے گی لیکن یہ صرف ایک مثال نہیں ہے یہ تو سمجھئے چودہ سو برس تک کا معاملہ ہے یہاں تک یہ سلسلہ ختم ہوا جا کر پھر دو پر 
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یاہیہ علیہ السلام ان دو پر جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا ہے تو میرے جو نبی تمہارے پاس آتے رہیں گے اور یہاں انبیاء کے لیے لفظ جو ہے رسول استعمال کر لیا گیا ہے اس لیے کہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے یہ رسول اور نبی یہ ایسے الفاظ کا جوڑا ہے کہ جو مترادف بھی ہے اور ذرا مختلف معنی کے حامل بھی ہے رسول کا لفظی ترجمہ ہے بھیجا گیا جس کو کسی طرف کسی پیغام کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ بھیجا گیا اور نبی جو ہے نبون سے ہے خبر اور نبا سے ہے خبر اور نبون سے ہے بلندی تو چاہ تو یہ کہ وہ انسان کے جو خبریں دیتا ہے غیب کی نبی اور یا وہ کہہ لیجئے کہ جو بہت بلند مرتبت ہے خود اونچے مقام پر ہے نبی اسے تو نبی رسول ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہے رسول خاص ہے نبی عام ہے کیا معنی ہر رسول تو لازمن نبی ہے ہر نبی لازمن رسول نہیں ہے یہ متفق علیہ بات ہے علماء کے درمیان اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ عام اور خاص کا معاملہ ہے یہ دو جوڑے اور ہیں ایسے ہی ایک ہے جہاد اور قتال یہ بھی قرآن مجید میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں مترادف الفاظ کی حیثیت سے لیکن قتال خاص ہے جہاد عام ہے قتال تو لازمن جہاد ہے لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے بارہ برس تک مکے میں جو جہاد ہوا وہ قتال نہیں تھا جہاد تھا قرآن کے ذریعے سے جہاد تلوار کے ذریعے سے جہاد نہیں تھا وہ قتال بنا ہے مدینے میں آ کر ادن الدین یقاتلون بنم ظلم ہوں جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اب آج ان کو بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہے تو انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ جنگ کے اندر حصہ لیں اور اب عید کا جواب پتھر سے لیں تو اس کے بعد وہ جنگ بن گئی وہ قتال کی شکل بن گئی ورنہ جہاد جو ہے وہ تو مکے میں بھی ہو رہا تھا تو جہاد عام ہے قتال خاص ہے نبی عام ہے رسول خاص ہے تو اس طریقے سے یہ جوڑے ہیں مختلف اسلام عام ہے ایمان خاص ہے یعنی ہر مومن تو لازمن مسلم ہے ہر مسلم لازمن مومن نہیں ہے صرف مسلمان ہے زبانی طور پر وہ اقرار کر رہا ہے اور موٹے موٹے کام دین کے جو ہیں وہ کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو استغفار کرتا ہے لیکن مومن کے معنی کچھ اور ہے مومن تو یہ کہ دل میں یقین پیدا ہو جائے اور جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اس کا لازمی نتیجہ قرآن بتاتا ہے جہاد ہوگا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ سے محبت ہو جائے گی اللہ سے وفاداری ہوگی تو اللہ کے دشمنوں کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا کہ ان کا حکم چل رہا ہو اللہ کے بجائے کسی اور کا حکم زمین پر چل رہا ہو یہ زمین اللہ کی ہے یہاں پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے تو یہاں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کرنا یہ لازم ہو جائے گا اور یہی جہاد آگے بڑھ کر ہو سکتا ہے ایک سٹیج پر آ کر قتال بن جائے تو ایمان جو ہے وہ اور شے ہے اور اسلام اور شے ہے قالت العراب و آمنا قلم تمن ولاکن قلو اسلم نا ولما یت قلمان فی قلوب کم یہ بدو لوگ جو ہے دعویٰ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایمان لے آئے ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دنوں میں داخل نہیں ہوا ایمان تمہاری ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے زبان پر ہے کہ کہہ دیا تم نے اشد اللہ اشد محمد رسول اللہ وہی الفاظ کہنے تھے کہ ہندو تھا تو مسلمان ہو گیا سکھ تھا تو مسلمان ہو گیا پارسی تھا تو مسلمان ہو گیا عیسائی تھا تو مسلمان ہو گیا یہودی تھا تو مسلمان ہو گیا یہ الفاظ کہنے سے لیکن اس کا جب تک دل کے اندر یقین والی بات پیدا نہیں ہو جائے گی وہ مومن نہیں کہلائے گا مسلم تو ہیں لیکن مومن نہیں ہے قالت العراب و آمنا یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے وہ لمتوں میں نوں آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو تم اپنے آپ کو دھوکہ مت دو بلاکہ قولو اسلم نہ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو 
کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے وہ لمبا یا ایمان و فی قلو اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو یہاں پر لفظ رسول آیا ہے لئی نقب تم اصلاح قال اللہ انی معکم اور کہا اللہ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میری مدد میری تائید اور توفیق اور نصرت تمہارے شامل حال رہے گی لئی نقب تم اصلاح شرط نمبر ایک یہ ہے کہ اگر تم نے نماز قائم رکھی وہ آتے تم اس زکاہ نمبر دو زکوٰۃ ادا کرتے رہے وہ آمن تم بے رسولی اور جو بھی میرے رسول تمہارے پاس آئیں گے وقتاً فوقتاً جو بھی نبی آئیں گے ان پہ ایمان لاؤ گے اگر لاتے رہو گے واضر تو اور ان کی اگر تم تعظیم کرو گے ان کی توقیر کرو گے ان کی عزت کرو گے ان سے محبت کرو گے رسولوں یہ نہیں کہ رسولوں کے دشمن بن کر کھڑے ہو جاؤ جیسے کہ بنی اسرائیل نے کئی ابیا کو قتل کیا ہے حضرت ذکریہ کو قتل کیا ہے حضرت یاہیہ کو قتل کیا ہے علیہ صلاحت وسلام تو فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم دشمن بن کر کھڑے ہو جاؤ بلکہ ہمارے نبیوں کے واضر تم واقرض تم اللہ قرض حسن اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو اللہ کو قرض حسنہ دینے کی کیا معنی ہے اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے قتال کرنا ہے قتال کے لیے اسلحہ چاہیے ساز و سامان چاہیے اگر فوج جا رہی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ راشن چاہیے اس کے ساتھ رسد چاہیے اس کے لیے پیسہ چاہیے اب اس کے لیے جو پیسہ دیا جائے گا وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے تو یہ اللہ کے لیے مال کا خرچ کرنا اس کی کئی مدے ہیں زکوٰۃ صدقات خیرات یہ تو ہے غریبوں کے لیے جو بھی مسکین ہیں غریب ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں یہ ان کے لیے پھر ایک ہے انفاق خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اس انفاق کے اندر جاتا ہے یہ جہاد بالمال ہے جیسے کہ جہاد بن نفس ہے جان کے ساتھ جہاد کرنا قتال کرنا اللہ کی راہ میں تو اس کے لیے مال بھی ساتھ کے ساتھ صرف کرنا پڑے گا اور ایک تیسری چیز جو ہے وہ قرض ہے اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ان تقرض اللہ قرض حسن یوداف لکم و یقصر لکم اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے دگنا بھی کرے گا اور اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا اور تمہاری جو گناہ معاف فرما دے گا وقال اللہ معکم نئی نقم تم سلاط و آتے تم ذکات و آمن تم بے رسولی و عذر تم ہوں و اقرض تم اللہ قرض حسنہ لنکم صحیح آتے تو میری طرف سے کیا ہوگا پھر جواب میں میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرتا رہوں گا یہ تکفیر کا لفظ جو آیا یہاں پر کسی چیز کو چھپا دینا دبا دینا نگاہوں سے ہٹا دینا تو یہ جیسے کہ ایک کاشتکار جو ہے بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے زمین میں آپ نے آم کی گٹھلی جو ہے اسے گاڑ دیا ہے تبھی تو اسے آم کا درخت بنے گا تو اس لیے کاشتکار کے جذبے لفظ کفار آیا ہے آج ابل کفارہ نبات ہو سما یا جی جو فتراہ ہو مسفرن سما یقون و حطابہ تو کفار ان کو کہا گیا اور کفران نعمت میں کئی دفعہ برت کر چکا ہوں اللہ کی نعمتوں پر شکر کا جذبہ جو قلب کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اسے روک دینا اسے ابھرنے نہ دینا اسے زبان پر نہ آنے دینا اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ ملے یہ سب کفران نعمت ہے تو فرمایا لنکم سے یہ آتے تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اس کے دونوں معنی ہیں ایک تو تمہارے دامن اخلاق پر کوئی دھبے ہیں تمہاری سیرت کے اندر جو ہے کوئی داغ ہیں اللہ ان داغ دھبوں کو دھو دے گا اور ایک یہ ہے کہ تمہارے نامہ اعمال میں اگر کوئی سیاہیاں ہیں کہیں سیاہ کارنامے تمہارے درج ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے ان کو دھو دے گا اگر تم اس روش پر قائم رہے لئی نقم تم اس سلاتا وہ آتے تم اس زکاتا وہ آمن تم بے رسولی وہ اکرس تم اللہ قزن حسنہ 
یہ پانچ شکے ہیں اس قول و قرار کی اس عہد و میساک کی کہ جو ہوا ہے کس کے درمیان اللہ تعالیٰ کے اور بنی اسرائیل کے درمیان دوبارہ آیت پوری پڑھ لیجئے ولقد اخد اللہ میساک بنی اسرائیل وباسنا منہم اس نئے اشر نقیبہ وقال اللہ انی معاکم لئین قمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعذرتموہم وآقرسم اللہ قضر حسنہ لَوْكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِ الْحَنْحَارِ اور تمہیں لازماً داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ تو جو اس کے بعد پھر راستے سے ہٹ گیا اور کفر کی طرح چلا گیا یعنی ان کے پاس میساق آ گیا شریعت آ گئی اللہ کی کمانڈمنٹس آ گئے ڈوز فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَارِكَ مِنْكُمْ تو جو تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا فَقَدْ غَلَّ سَوَا سَبِيلِ تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے یہ سوا سبیل جو ہے اس کا لفظی ترجمہ تو سیدھا راستہ ہے سوا سبیل کی حقیقت ایک دفعہ حضور نے صحابہ کو سمجھائی تھی زمین پر لکیریں ایک تنکے سے لکیریں دال کر تو یہ سوا سبیل جو ہے یہ میں نے اس کا نقشہ بنایا ہے مولانا مودودی نے بھی نقشہ اس کا بنایا ہے تفہیم القرآن کے اندر کہ اس میں یہ جو ہرا ہے یہ پل سرات بھی ہے آگے جا کر بنے گا اور دنیا میں اسے آپ اس سرات کہہ لیں اس سرات المستقیم کہہ لیں سواس سبیل کہہ لیں سرات السبی کہہ لیں قسط السبیل کہہ لیں یہ مختلف الفاظ ہیں جو اس کے لئے قرآن میں آئے ہیں مثلاً فرمایا گیا سورہ نال میں وَعَلَى اللَّهِ قَسْتُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَعَائِرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ وَجْمَعِينَ اور جو سیدھا اور درمیانی راستہ ہے وہ تو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے عَلَى اللَّهِ قَسْتُ السَّبِيلِ اب قسط کہتے ہیں اقتصاد درمیانی چیز جو ہے تو درمیانی راستہ امتِ وسط ہیں ہم وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ یہ جنت تک پہنچانے والا جو راستہ ہے وہ تو یہ قصد السبیل ہے البتہ اس میں سے ٹیڑے میڑے راستے بھی نکلتے ہیں وہ ابھی میں سمجھاؤں گا آپ کو لیکن اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا اس کے بعد سورہ تاہہ کی آیت ایک سو پیتیس ہے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَسْحَابُ السِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِحْتَدَى تو انقریب تم جان لوگے کون ہے سرات السَّوِيِّ برابر خطِ استوا جو ہے زمین کے قوت پر جو کھیچے ہوئے چند خط ہم نے جو مفروض ہے وہ ان میں سے ایک ہے خطِ استوا جو ہمارے اس گلوب کو ٹھیک دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے این درمیان میں وہ خط چلا جا رہا ہے خطِ استوا ایکویٹر ایکویٹر ایکویٹ کرنے والا برابر کرنے والا کہ اس کے شمال میں جو زمین ہے اور جو قرآ جنوب میں وہ بالکل برابر ہے ایکویٹر تو یہ ہے خط مستقیم یا خط سوی سوا سبیل فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ سَرَاتِ سَوِيِّ مَنِ اِتَدَى سورہ سرات المستقیم جو ہے اہدنہ سرات المستقیم سورہ فاتحہ میں اور اس کے بعد پچیس مرتبہ پھر قرآن میں یہ لفظ آیا ہے سرات المستقیم سرات المستقیم سرات المستقیم اور ایک اور لفظ آیا ہے اسرات صرف سرات المستقیم تو ہو گیا کہ ایک جو راستہ ہے جس کی ایک صفت بھی ہے صفت موصوف لیکن اثرات دی وے دی پاتھ یعنی دی اونلی وے تو سیلویشن دی اونلی پاتھ فر سکسس 
وہ اثرات وَإِنَّكَ مستقیم اور اے نبی آپ تو ان کو پکار رہے ہیں بلا رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف لیکن وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھے راستے سے دور ہٹ رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں اس کی طرف پیٹ دکھا رہے ہیں یہ ہے نقشہ کے جو یہاں پہ کھینچا گیا ہے کہ ایک ہے درمیانی راستہ اس کو میں نے یہاں پہ ہرا رنگ دیا ہے یہ یہاں پہ لکیر ہے دنیا دنیا ختم یہ سیدھا راستہ ہی ہے جو آخر دنیا کے ختم ہونے کے بعد پل سرات بن جائے گا یہ پل سرات جہنم کے اوپر ہوگا اور جہنم سے اس کے اوپر جو پل ہوگا اہل ایمان اس پر سے گزرتے ہوئے دنیا میں سرات سوی سرات مستقیم پر چلتے ہوئے چلے آئے اور آخرت میں اس پل سرات پر سے گزر کر جس کا قرآن میں دو جگہ بڑا واضح ذکر ہے سورہ حدید میں بھی ہے سورہ تحریم میں بھی ہے کہ اس پر جب گزرنا ہوگا اندھیرا ہوگا تو کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اسے کوئی نور نہیں ملے گا جس کے پاس اعمال صالحہ نہیں تھے اس کے کوئی نور نہیں عطا ہوگا تو وہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے نیچے چونکہ پل ہے یہ جہنم کے اوپر تو ٹھوکرے کھاتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے اور جن کے پاس نور ایمان تھا اور نور اعمال صالحہ تھا ان کی نور یسا نور ہم بینا ایدی ہم و بے ایمان ہم بشرا کمر یوم جنات تجری منتاز الحار آج تمہارے لیے بشارت ہے ان جنات کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین افیحہ تم رہو گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں تو یہ اس پل سرات کے اوپر سے گزر کر اور جنت میں داخل ہو جائیں گے اچھا یہ سائڈ سے راستہ چلا آ رہا ہے جو اس درمیانی راستے سے ہٹ کر راستہ شروع ہوا ہے وہ رائٹ پر ہے یا لیفٹ پر ہے رائٹسٹ اور لیفٹسٹ دو دونوں شکلیں سمجھ لیجیے اچھا یہ راستہ بھی جب انسان چلتا ہے اس پر تو جو فطرت انسانی ہے وہ اسے سوا سرات جو ہے سیدھا راستہ سرات المستقیم پر لے کر آتی ہے لیکن یہ آ رہا ہے تیزی سے تو وہ اپنی تیزی کے اندر نکل جاتا ہے اس سرات مستقیم پر ٹھہرتا نہیں اور اپنے رخ کو درست نہیں کرتا ورنہ تو یہ ہے کہ ٹیڑھا آیا تھا اور سرات مستقیم سے مل کر سیدھا ہو کر اور سیدھا اس کے ساتھ شامل ہو جاتا نہیں بلکہ شہ زور اپنے زور میں گرتا ہے مسلے برق تیزی میں اپنے مومنٹم کے اندر یہ جب چلتے ہیں یہ لوگ جس راستے پر چل رہے ہیں تو یہ سرات مستقیم کو کراس کر کے دوسری طرف نکل جائیں گے لیفٹ سے شروع تھے ہوئے تھے رائٹ تک پہنچ جائیں گے ایکسٹریم تک رائٹ سے شروع ہوئے تھے لیفٹ کے ایکسٹریم پہ پہنچ جائیں گے پھر وہاں سے سوچیں گے یہ تو ہم غلط آ گئے فطرت انسانی ابا کرتی ہے غلطی سے فطرت چاہتی ہے ہدایت ہو لہذا پھر واپس آئیں گے واپس آئیں گے پھر وہ جو خط مستقیم ہے سرات مستقیم اسے پھر کراس کر جائیں گے چونکہ وہ کتاب و سنت کی دونوں آنکھوں سے راستہ نہیں دیکھ رہے وہ صرف اپنے عقل کی اٹکل پچو سے اپنے ہی ذہن کی جو بھی ہے زائدہ خیالات ان کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں لہذا وہ عدل اور اعتدال کے راستے پر نہیں رک پاتے بلکہ وہ دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں پھر وہاں سے ٹھوکر کھا کر دھکا کھا کر اس کو کہتے ہیں افراد و تفریح کے دھکے یا تو بہت زیادہ ہو جانا یا بہت کم ہو جانا اس کے دھکے کھا کر پھر یہ سب جہنم کے اندر جو ہے سارے راستے چاروں راستے دو ادھر سے شروع ہوئے دو ادھر سے شروع ہوئے تو ایک اس طرح سے چکر کھاتا ہوا جہنم میں ایک اس طرح سے چکر کھاتا ہوا جہنم میں بیچ میں جو ہے وہ پل سرات ہے اور پل سرات جو ہے لے جا کر جہنم کے اوپر ہے یہ پل سرات تو جو لوگ بھی غلط راستے کے تھے وہ تو اس پر سے ٹھوکرے کھاتے ہوئے گر جائیں گے جہنم کے اندر اور باقی جو اہل ایمان تھے ان کے نیک عمل تھے وہ اس پر سے ہو کر گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اس میں میں نے تھوڑی سی محنت اس لیے کی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے بھی اسی طور سے سمجھایا تھا تو وہاں پہ ظاہر بات ہے کہ نہ پینسلیں تھیں نہ کوئی کلر تھا معاملہ نہ یہ کوئی اس طرح کا 
وہ پروجیکٹر تھا ہم اسے دکھا سکتے اس وقت حضور تو حضور نے تو صرف زمین پر تنکا لے کر اس سے لکیریں کھینچیں کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے یہ ٹیڑھے راستے ہیں دائیں سے بائیں سے آتے ہیں کراس کر جاتے ہیں اس پر رکتے نہیں بلکہ کراس کر کے دوسری طرف دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر یہ کہ درمیانی راستے پر آئیں گے تو صحیح آخر انہیں کراس تو کرنا پڑے گا سراط مستقیم کو لیکن پھر وہاں پر رکتے نہیں بلکہ وہ پھر نکل کے دوسری طرف انتہا کو چلے جاتے ہیں اس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے یہ سارے راستے تو جہنم میں جا رہے ہیں ہاں وہ سراط مستقیم جو ہے وہ سیدھا جنت پہ جائے گا اور یہ اس میں اضافہ ہے کہ سراط مستقیم ہی در حقیقت اثرات اثرات بن جائے گا پل سراط جسے ہم کہتے ہیں جو جہنم کے اوپر ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ بریہ میں فرمایا ہے وہ ام منکم اللہ واردہ کان اعلیٰ رب کا حتم مقدیہ تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے ایک دفعہ گزرے نہیں یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے اہل جنت کو بھی وہ مشاہدہ کرا دیا جائے گا اس لیے کہ آپ کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کتنی مصیبت سے بچ گئے ہیں تو کتنا شکر آپ کے دل میں پیدا ہوگا اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ نے دیکھا ہی نہ ہو جہنم کی ملا کا نام ہے تو اس سے بچا لیے گئے تو اس کا اس پر جو شکر ہے وہ اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ اگر آپ نے جہنم کو دیکھ لیا ہو اور جہنم کو اپنی نگاہوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہو تو اب آپ کو احساس ہوگا کہ الحمد للہ لذیحہ بہت شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں ہدایت دے کر اس اپنے رحمت اور نعمت کے گھر جنت میں پہنچا دیا اور ہمیں بچا لیا اس جہنم سے تو وہ اثرات پر یا پل سراج جسے ہم کہتے ہیں اس پر سے ہو کر وہ انسان اہل ایمان جو ہے وہ گزر کر اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم فمن کبھرا بعد ذالک بعد ذالک کیا مطلب اس کے بعد بھی یعنی کہ اس کے بعد کہ تمہیں شریعت دے دی گئی اس کے بعد کہ تمہیں تورات دے دی گئی اس کے بعد کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے بعد کہ تمہیں شریعت دے دی گئی اور تم سے پھر عہد لے لیا گیا اس کی پابندی کا تو جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کی روش اختیار کرے گا کفران نعمت بھی ہے اللہ کی نعمت ہدایت سے آدمی کا رخ پھیر لینا بہت بڑا کفران ہے بہت بڑا کفران نعمت ہے ناشکر اپن ہے فقط غل سوا سبیل تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے دور چلا گیا غلہ ضلالم بڑیدہ یہاں غلہ کا لفظ بھی سمجھ لیجئے غلہ کہتے ہی اسے ہیں کہ کوئی شے حق کی حاصل ہو چکی ہو اور پھر انسان اس سے محروم ہو جائے ایک مغضوب علیہم ہے مغضوب علیہم وہ ہے کہ جو حق کو ماننے سے انکار کر دے اللہ کا غضب ان پر ناظر ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر لیکن پھر کچھ اپنے منمانی خیالات کچھ بدعتیں کچھ نئے خیالات کچھ تصورات اس کے ذریعے شامل کر دیئے گئے یہ غال کہلائیں گے غالین جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی ہر رکت کے اندر اہدین السراط المستقیم سراط اللذین آنمتا علیہم غیر المغضوب علیہم والغالین نہ تو ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا وہ لوگ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے اور نہ ان کا جو بھٹک گئے جن کی نیت مری نہیں تھی لیکن کسی یوں سمجھئے کہ افراد و تفرید کی وجہ سے کسی غلوم کی وجہ سے اب نصارہ کو کہا گیا غال کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر غلوم پیدا ہو گیا عقیدت مطلوب ہے محبت مطلوب ہے تعظیم مطلوب ہے توقیر یہ سارے الفاظ تعظیر بھی آیا عذر تو موہم یہ مطلوب ہے رسول کے ساتھ محبت بھی ہو رسول کی اطاعت بھی ہو رسول کا اتباع بھی ہو رسول سے عقیدت بھی ہو رسول کی عزت ہو رسول کا اعترام ہو لیکن اس سے آگے رسول کو رسول سے بڑھا کر خدا بنا دینا 
اب یہ جیسا کہ عیسائیوں نے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا الوحیت میں شامل کر دیا تین ہیں اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں ایک میں تین تین میں ایک اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عیسائیوں کے لیے ایک مصیبت بن گئی کہ کیسے کیا کیا کہیں ایک بالکل نامعقول اور نامنطقی قسم کا عقیدہ ان کا ہو گیا ایک میں تین تین میں ایک گاڈ ایز فادر گاڈ ایز سن گاڈ ایز ہالی گوسٹ روح القدس یہ تینوں جو ہیں خدا کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ تینوں مل کر ایک خدا بنتے ہیں تو گویا کہ وہ پھر بھی دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں توحید ایک خدا کو ماننے والے ہیں حالانکہ وہ تصویر کے قائل ہیں انہوں نے تین میں تقسیم کر دیا ہے خدائیت کو یا الوحیت کو تین میں تقسیم کیا ہے گاڈ ایز سن گاڈ ایز فادر گاڈ ایز دی ہولی گوسٹ حالانکہ اس سے پہلے اس میں حضرت مریم شامل تھی گاڈ ایز دی فادر گاڈ ایز دی سن اینڈ گاڈ ایز دی مدر جیسس حضرت میری مریم علیہ السلام جو ہے ان کو بھی خدائیت میں شریک کر لیا تھا تو فرمایا کہ دلہ سوار سبیل تو وہ تو پھر سوار سبیل سے بہت دور نکل گیا گمراہ ہو گیا بھٹک گیا فبما نقل ہند نسا کہوں اب یہ ایک طویل جملہ آ رہا ہے تو بس اب اس کے کہ انہوں نے توڑا اپنے میساخ کو خلاف ورزیاں کی اپنے میساخ کی یہ میساخ جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے لاننا ہوں اس سبب سے پھر ہم نے ان پر لانت کر دی لانت کے کیا معنی ہے اپنی رحمت سے دور کر دیا دھکے دے دیے دھکے دے دے کر ہم نے اپنی رحمت سے دور کر دیا بجالنا قلوب ہم قلوب ہم اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا خشونت پیدا ہو گئی سنگ دل ہو گئے ہر اعتبار سے سنگ دل نہ اللہ کے خوف سے کبھی دل میں رقت تاری ہو نہ کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر دل میں نرمی پیدا ہو اور اس کی مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کرے انسان یہ بھی دل کی ایک نرمی ہے جس کے دل میں یہ کیفیت ہوگی وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھے گا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ تو ہوگا وہ شخص کے جس کے دل کے اندر رقیقت ہے رقیق القلب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی رقیق القلب انسان تھے انتہائی رقیق القلب تو فرمایا بیوان اقزہم میساکہم تو بسبب اس کے کہ انہوں نے توڑا اپنے میساک کو لاننا ہوں ہم نے ان پر لالن کر دی وجالنا قلوب ہم قاسیہ اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا اس کا نتیجہ کیا نکلا یو ہر رفون القلمان مواضع ہی کلام کے اپنے مقام پر معین ہو جانے کے بعد وہاں سے تحریف کرتے ہیں دیکھیے تحریف کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں سادہ ترین میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہ دو جملے جو کہا جاتا ہے روکو مت جانے دو روکو کے بعد آپ تھوڑے سے رکے وقفہ دیا روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو الفاظ تو ایک ہی ہے روکو مت جانے دو الفاظ یہی چار ہیں لیکن روکو کے بعد رکے روکو مت جانے دو اس کا مفہوم بالکل کچھ اور ہو گیا روکو مت جانے دو اس کا بالکل برعکس ہو گیا تو یہ ایک تحریف یہ بھی ہے کہ کلام کو جو ہے اس کے اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے اس کے اپنے اصل جگہ جو ہے اس کی جگہ معین ہو گئی ہے لیکن یہ کہ اس سے ہٹا دیا جائے پھر یہ کہ زبان کو توڑ بروڑ کر بولنا لئیم بے السرت ہند جیسے کہ کہا گیا میں آپ کو مثال دے چکا ہوں رائنا کو رائنا کہہ دیا جائے تو اسی طریقے سے مختلف اور الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے تو انہوں نے تورات کے احکام کے اندر اسی طریقے سے توڑ بروڑ کر دی وہ نسو حضم مما ذکرو بھی 
اور وہ بھول گئے بہت سا حصہ اس کا جس کے ذریعے سے انہیں تذکیر کی گئی تھی پانچ کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں جو حضرت موسا کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ ان پر نازل ہوئی اولین تو وہ جو احکام اشرا تھے وہ تو لکھے ہوئے دیے گئے تھے اور وہ لکھے ہوئے دیے گئے تھے اور وہ پتھر کی تختیوں پر تھے وہ تور پر حضرت موسا علیہ السلام گئے ہیں وہاں اللہ سے ہم کلامی ہوئی ہے اور وہیں پر وہ آگ سے لکھی ہوئی یہ تحریریں پتھر کے اوپر یہ حضرت موسا علیہ السلام کو ملی ہے جو وہ آپ لے کر آئے ہیں تو لیکن اس کے بعد بھی آپ پر تقویر تو نازل ہوتی رہی نا بہت طویل عرصہ گزرا ہے اس کے بعد تو اس کو کہتے ہیں پانچ کتابوں میں انہوں نے جو ابتدائی پانچ کتابیں جینسس ہے ایکسوڈس ہے وغیرہ وغیرہ استثناء ہے ڈیوٹرانومی وغیرہ تو وہ جو یہ حضرت موسا علیہ السلام کے لکھی ہوئی ہیں تو یہ کتابیں دی گئی ہیں تو حضم اماز رو بھی تو جن چیزوں سے کہ ہم نے ان کی نصیحت کی ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کی وہ ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا بھلا دیا ولا تزال و تقل ولا اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کا مشاہدہ کرتے رہیں گے خیانت ضرور کریں گے آپ سے قول و قرار کیا پورا نہیں اتریں گے یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے قول و قرار میں پورے نہیں اترے تو آپ کے ساتھ کیسے پورے اتر جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ بیساکھ مدینہ میں حضور نے تینوں جو وہاں پہ قبیلے تھے اس کے یہودیوں کے انہیں جکڑ لیا تھا وہ بھی مساک تھا مساک میں نے بتایا تھا جکڑنا باندھ لینا تو تینوں قبیلوں کو باندھ لیا جکڑ لیا بنو قریضہ بھی اور بنو قینقا بھی اور بنی نظیر بھی تینوں بند گئے لیکن وہ سازشیں کرتے رہے در پردہ اپنے معاہدوں کے خلاف کام کرتے رہے جس کے نتیجے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی اور بنی قریضہ کے جو ہیں وہ جو کئی آدمی جو ہیں وہ مارے گئے قتل کیے گئے تو فرمایا ولا تزال و تقل منہم اور یہ تو ہوتا ہی رہے گا کہ آپ ان کی طرف سے خیانت کا مظاہرہ دیکھتے رہیں گے آپ کو اطلاع ملے گی کہ وہ خیانت کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس آیت کے بارے میں کہ قوم اللہ ستو الحم اے لوگوں یاد کرو یا الدین عامر نعمت اللہ علیکم از ہم قوم ستو الحم ایدیہم فکف ایدیہم انکم کہ یاد کرو ہمارے اس نام کو جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرح بڑھائیں تمہیں تکلیف دینے کے لیے یعنی سازش کی تھی یہودیوں نے کہ حضور کو اور آپ کے جو نمایاں ساتھی ہیں انہیں بلاؤ دعوت پر اور پھر جب دعوت پر ہوں تو وہاں اچانک ایک بار یہ ٹوٹ پڑو ان کے اوپر سب کو قتل کر دو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر حضور کو پہلے ہی کر دی اور حضور نے پھر اس دعوت پر تشریف نہیں لے گئے اگرچہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں میرے نزدیک جو ہے اس میں عموم ہے اور خاص طور پر صلاح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں پر تلے ہوئے تھے مشرقین کہ ذرا سے بھی اگر پروویکیشن جو ہے مسلمانوں کو آمادہ کر دے کوئی آغاز کر دے کا تو آغاز کرنے کے بعد پھر ہم نمٹ لیں گے ان سے لیکن آغاز کرنا جو ہے وہ مشتقین کے نزدیک بھی برا تھا کیونکہ وہ احرام میں تھے وہ احرام باندھ کر آئے ہوئے تھے چودہ سو یا اٹھارہ سو آدمی اور ان کے پاس تلواریں کھلی نہیں تھیں بلکہ نیاموں کے اندر بند تھیں لہذا انہوں نے پوری طرح کوشش کی خالد ابن ولید نے اس کا نقشہ میرے ذہن میں آتا ہے جب بھی اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے دی میسنجر نامی پکچر کے اندر دی میسنجر آف اللہ وہ ایک اعتبار سے جو خیر ہمارے لیے اچھی چیز نہیں ہے کہ پکچر کے ذریعے سے حضور کی سیرت کو یا صحابہ کی سیرت کو بیان کیا جائے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کا اثر جب میں نے دیکھا تھا اس کو تو بڑا طبیعت پر محسوس ہوا تھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ کسی واقعے کو سن لیں کہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا ایک یہ کہ وہ واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے کس طریقے سے یعنی اتبا ابن ربیہ نے ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ باز آ جاؤ 
اب ہمارا قافلہ تو جا چکا ہے بچ 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 کر تو اب ہمیں جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور کس طریقے سے کہ ابو جہل نے ان پر تانا کسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنا بیٹا سامنے نظر آ گیا ہے کہ بیٹا جو ہے حضرت حذیفہ وہ ایمان لا چکے تھے اتبا ابن ربیہ کے بیٹے تھے تو انہوں نے کہا اور تم بزدلی دکھا رہے ہو اتبا نے کہا کہ نہ آئی ول پروو اتبا از ناٹ کاورڈ میں ثابت کر دوں گا کہ اتبا جو ہے وہ بزدل نہیں ہے اور چنانچہ یہی ہوا کہ اگلے روز سب سے پہلے میدان میں اتبا آیا اور سب سے پہلے اسی کی جان جو ہے گئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بارہ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی آپ ان کے طرف سے خیانت کے خبریں آپ کو ملتی رہیں گی اللہ قلیل امنوں سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے کہ جو واقع تر اپنے اپنے اس پر قول و قرار پر قائم ہو فاف عنہم وصفح ان اللہ یحب المحسنین تو اے نبی آپ ان کو معاف کرتے رہیے اور ذرا چشم پوشش سے کام لیجئے ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی آپ نے اگر ان کو فوراں جو ہے برنگ تو جی بک جو کہتے ہیں کہ آپ فوراں جو ہے ان کی تفتیش کرو تفتیش کر کے مقدمہ قائم کرو مقدمہ قائم کر کے پھر ان کی جواب دہی ہو اور جرم ثابت ہو جائے تو سزا دی جائے یہ عمل نہ کیجئے ابھی یہ حکمت کے خلاف ہے آئندہ جو حالات آ رہے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے آپ کو اس معاملے کے اندر کوئی زیادہ پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں سامنے آئے گی لہذا آپ ابھی تو آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے فاف ہوں ان کو معاف کرتے رہیے وصفح اور چشم پوشی سے کام لیجئے نظر انداز کر دیجئے ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے اب آگے چلیے وہ بن النزین قالو انہا نصارہ خزہ میساقہ ہوں اب تیسرا میساق بلکہ یوں کہنا چاہیے پہلا میساق تھا وہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے لیا گیا دوسرا میساق یہ ہے تیسرا وہ ہے جو حضور کے ذریعے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا مسکرو نعمت اللہ علیکم و میساقہ اللذی واسقکم بھی جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع میں اب یہاں فرمایا ومن اللذین قالو انہا نصارہ اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں اس کے بھی دو ترجمے کیا جاتے ہیں ایک تو جو گاؤں جس کے رہنے والے تھیں حضرت مریم اور جن کے پھر صاحب زادے ہیں حضرت عیسیٰ اور وہ بہت ہی چھوٹی سی بستی تھی غریبوں کی بستی تھی اور وہاں گھٹیا آدمیوں کے طور پر اسے کہا کہ ان کے بارے میں کہا ناظرین یہ ناظرہ ٹھگنے والے ہیں یہ لوگ جو ہیں گویا کہ کم تر قسم کے لوگ ہیں تو ناظرت جیزت آف ناظرت مسیح ناظری یہ عام طور پر جو کرسچن لٹریچر ہے اس کے اندر عام طور پر کہا گیا ہے قرآن میں نصارہ ان کو کیوں کہا گیا کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کسی ایسے نام سے محصوب نہیں کرتا جو اس کی اگر تو ناصرہ کے رہنے والوں کی وجہ سے وہ ناصری ہوتے تو یہ تو ایک توہین والی بات تھی کلمہ ان کے لیے تعریف کا نہیں تھا اللہ نصارہ کیا ہے وہ تو جب حضرت مسیح نے کہا من انصاری اللہ کون ہے اللہ کا مدد میرا مددگار اللہ کے راستے میں قال الحواریون نحن انصار اللہ تو کہا یہ حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں تو اللہ کے مددگار یہ انصاری یہ اللہ کے رسول کے مددگار انصار اس سے نصارہ بنا ہے تو ومن اللذین قالو انہا نصارہ اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں اخذنا میساقہ ہوں ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا میساق نیو ٹیسٹمنٹ میں بتا چکا ہوں اس کا نام ہے فَنَسُوا حَزَّمْ مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ تو وہ بھول گئے اکثر و بیشتر اس میں سے کہ جو ان کو دیا گیا تھا اور جس سے ان کو نصیت کی گئی تھی 
فاغرینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ تو ہم نے ان کے مابین دشمنی اور عداوت اور بغض پیدا کر دیا قیامت کے دن تک فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون اور ان قریب اللہ تعالی انہیں بتا دے گا جت لا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے نصارہ کے ہاں جو عیسائیوں میں جو آپس میں خوریزی ہوئی ہے بے انتہا خوریزی ہوئی ہے ان کے بڑے فرقے بن گئے تھے اس لیے یہ تسلیس کی مختلف جو ہے توضیحات کرتے تھے لوگ اور ہر بڑا شخص جو ہے اس کے پیوکار ایک فرقہ بن جاتے تھے اور پھر ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں چنانچہ اس یورپ میں ہی یہ دومن کیتھولک لوگوں نے جو ستایا پروٹیسٹنٹس کو تو پروٹیسٹنٹس بھاگ کر جا کر امریکہ میں آباد ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک نئے مملکت کی اور نئی تہذیب اور تمدن کی بنیاد ڈالی ہے لہذا یہ بغاوت ان میں اور اس کا آپ آج بھی ایک نقشہ دیکھتے آئرلینڈ میں مسلسل جنگ وہاں کے پروٹیسٹنٹس اور وہاں کے کیتھولکس کے درمیان اور کھلم کھلا جنگ ہمارے ہاں تو خواب خواب بات جو ہے بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ دو گروہ ہیں اہل سنت میں سے ایک گروہ انہیں آپ خدام صحابہ کہہ لیجئے یا پھر وہ لشکر جنگوی یہ ایک ایک طبقہ ہے یہ پورے مسلمان جو ہے سنی مسلمانوں کو ریپرزنٹ نہیں کرتا اس طرح ادھر بھی یہی ہے کہ تمام شیعہ اس طرح کے نہیں ہیں جیسے کہ ان میں ایک طبقہ ہے وہ پہلے جیش النبی یا یا سپاہ محمد کے نام سے پہلے آرگنائز ہوئے تھے تو یہ لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کو لڑایا جا رہا ہے باہر سے ہو رہا ہے اصل میں جو یہ پتلیاں ہیں کہ جن کے دورے پیچھے سے کھینچی جاتی ہیں یہ ایک لمبی بات ہے اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں ان میں جو مغرب کی ایک اسٹریٹجی ہے اس میں اہم حیثیت یہ بھی ہے بہرحال ان کے درمیان ہم نے عداوت اور بغض قیامت کے دن تک قائم کر دیا مصوبہ یونب اللہ بما کانو یسنعون اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں متنبع کر دے گا اس پر کہ جو وہ کر رہے تھے یا الکتاب کا جاکم رسول یوبین القم کثیر مما کن تم تحفون من الکتاب بیافو ان کثیر اہل کتاب اب یہاں دونوں کا خطاب کیا جا رہا ہے یہود بھی اور نصارہ بھی کب جا کم رسول دیکھو تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوبین القم کثیر مما کن تم تحفون من الکتاب جو تمہاری جو کچھ تم کتاب میں سے انجیل میں سے تورات میں سے چھپا رہے تھے اس میں سے اکثر کو اس نے واضح کر دیا ہے یوبین القم کثیر مما کن تم تحفون من الکتاب بیافو ان کثیر اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیا ہے جو انریلیونٹ ہیں ان میں اگر کوئی تحریف آپ کی کوئی ہوئی ہوئی ہے آپ نے کی ہے تورات یا انجیل میں تو اس کو نظر انداز کیا قرآن نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اکثر چیزیں جو ہے واضح کر دی ہیں کہ تم نے یہ تحریر کی ہے اس میں قد جا من اللہ نوروں و کتاب مبین دیکھو آگے آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک کتاب بھی جو بہت واضح ہے یہ وہ مقام ہے پرانے مجید کا جس سے ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں وہ استدلال کرتے ہیں اور استدلال کرنے کا حق ہے نور اور کتاب مبین واو درمیان میں جو ہے اگر عطف مانا جائے تو نور وہ ہے اور شے ہوگی اور کتاب مبین کتاب مبین تو قرآن ہے اور نور سے مراد وہ کہتے ہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں حضور بھی نور مجسم ہے تو آپ کے پاس تم لوگوں کے پاس آ گیا ہے ہمارا نور اور کتاب جو واضح کر دینے والی ہے ایک رائے یہ ہے کہ نہیں یہ واو جو ہے اس میں یہ واو تفسیری ہے آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی وہ کتاب جو مبین ہے جو واضح کر دینے والی ہے تو وا کا ترجمہ واو تفسیری کیا جائے تو یہ بن جائے گا کہ نور در حقیقت کہا جا رہا کتاب مبین ہی کو وہی نور ہے 
اور یا پھر اگر اسے واو عطف کا قرار دیا جائے تو نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو سکتی ہے قد جا کو من اللہ نور و کتاب مبین یادی بہ اللہ من طبا رضوان السلام اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کتاب کے ذریعے سے اس نور کے ذریعے سے اس نور مبین کے ذریعے سے اس کتاب مبین کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اس کے رضا اس کے رضا کے جویا ہوں اس کو خوش کرنا چاہے من طبا رضوان جو اس کے رضا کے تابع ہوا صبح السلام انہیں وہ ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی میں یخ رجو ہوں من ظلمات نور اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف بیجنے ہی اپنے حکم سے میادی ہی ملا سلاط مستقیم اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جانب بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم